0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Games Mag Games Talk. Heute mal mit einer ganz besonderen Folge und zwar reden wir über das Spiel Lives Adventure Neverworld Hero und haben heute zu Gast den Entwickler selbst. Darfst dich gerne mal vorstellen.
1: Oh ja, moin zusammen. Ich bin Roman von One Man on Mars Arten Games und genau wie schon vorgestellt bin ich gerade dran Lives Adventure für die Switch und Steam zu entwickeln und freue mich auf das Gespräch heute.
0: E Ja, sehr schön. Das ist das erste Mal, wo wir einen Entwickler direkt hier haben, der direkt den Spiel vorstellen darf und darauf freue ich mich auch richtig. Und ich direkt mal reinstarten, weil ich denke mal, viele unserer Zuschauer kennen das Spiel noch nicht. Deswegen, wie würdest du jemanden deinem Spiel erklären, der noch nie von diesem Spieler gehört hat? Und also wie würdest du das demjenigen schmackhaft machen?
1: Mhm. Also Life's Adventure ist ein 2D-Action-Adventure mit einem Zwei-Charaktere-System, so äh, erkläre ich das eigentlich immer. Das heißt, man spielt eigentlich immer zwei Figuren äh, gleichzeitig. Und das hat auch den Vorteil, dass man das entweder alleine spielen kann und dann springt man immer eine her zwischen den beiden Figuren, die natürlich sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben. Oder man spielt es im Koop-Modus und dann kann man halt einen Freund, eine Freundin dazu packen und man teilt sich die beiden Figuren auf. Das ist so der Chor
0: des, äh, des Spiels. Ja, Ich habe es ja selbst die Demo mal ausprobiert und ich muss sagen, dass der Einzelspieler allein mir sehr gut gefallen hat. Also man fühlt sich nicht so, als wäre es hauptsächlich für einen Koop-Modus gedacht, was ich sehr ja, spannend cool. fand. Es war an der Tastatur zwar ein bisschen schwieriger, dann doch mhm. das Ganze zu steuern, aber äh, mit dem Controller ging es dann sehr gut. Deswegen mhm. würde ich auch sagen, dieses Co op mäßige was du da eingebaut hast, ist richtig cool und auch mal ein bisschen was anderes, weil so in dem, wie du es da reingemacht hast, finde ich, gab es das noch nicht in den Spielen, die ich hatte. Und ja. dann würde ich, ja? Ja, ich
1: würde, also genau, ähm, das, was du angesprochen hast, dieser, dieser, ähm diese zwischen, das muss gut spielbar bleiben im Singleplayer-Modus, das muss aber auch unterhaltsam sein im Koop-Modus, ist tatsächlich, glaube ich, eine der größeren Herausforderungen, weil das Spiel absolut identisch ist, ob man es alleine spielt oder äh, zu zweit spielt. Also das wechselt dann irgendwie nicht, dass die Gegner schwerer sind oder irgendwie solche Geschichten. Ähm, und das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, eine große Herausforderung. Und es freut mich natürlich, also ich sehe das auch so, das Spiel hat natürlich... Ähm, gleiche Aspekte wie andere Games, aber so wie ähm, so exakt genau diesen Mechanismus gibt es, glaube ich, meines Wissens wirklich auch nicht. Und das ist natürlich immer ganz cool, um sowas zu haben.
0: Ja, das ist wirklich sehr spannend und du merkst auch, dass wenn du es im Einzelspieler spielst, andere Möglichkeiten manchmal mit Sprüngen und so hast, als wenn du es jetzt im Koop spielen würdest. Finde ich auch schön, dass du da so Möglichkeiten eingebaut hast. Aber ja, würde ich dich mal fragen, wie kam eigentlich generell die Idee zu dem Spiel? Weil irgendwoher muss das ja kommen. Ja, genau. Also ich
1: bin natürlich einfach seit äh, Kindheitstagen ein Gamer und ich habe halt hunderte Videospiele gespielt. Von dem her ist es äh, sicherlich schwierig, jetzt ein ähm, Spiel rauszupicken, wo ich sage, okay, das hat mich jetzt am meisten inspiriert. Aber es gibt schon so ein paar Spiele, die mich sicherlich am meisten beeinflusst haben. Und das sind eigentlich fast alles äh, Nintendo-Spiele tatsächlich. Das, ist, äh, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das einfach die Konsolen waren, die ich in, in meiner Kindheit hatte. Ähm, das fing dann mit dem NES an und äh, vor allem das N64 hat es mir damals sehr, sehr angetan. Und äh, ich würde einfach sagen, Spiele einfach aus der äh, Zelda-Serie oder auch Super Mario waren damals richtig hoch im Kurs bei mir und äh, beide ähm, Genre findet man natürlich auch in Lives
0: Adventure irgendwo so wieder ein bisschen. Da ja, muss man ja sagen, dass äh, solche Spiele wie die Legend of Zelda ja eher im Mittelalter. Fuß fassen, aber du hast dich ja letztendlich für ein Wikinger-Setting entschieden, was ja doch zu diesem äh, Trend, der ein bisschen da ist durch Assassin's Creed verlader und sonstiges jetzt gerade ein bisschen präsenter ist und jetzt, woher kommt eigentlich die Inspiration dann zu dem Wikinger-Setting? Weil du hast ja Spiele genannt aus der Nintendo-Ära, aber da war jetzt nicht wirklich ein Wikinger-Spiel dabei.
1: Nee, das stimmt, also äh, das ist auch tatsächlich eine ganz spannende Frage, also ich äh, hatte mir so ein bisschen überlegt, ähm, ja, was schlussendlich hat mich zu dem Setting ähm, gebraten. Also grundsätzlich spielt das Spiel dann nicht komplett in diesem Wikinger-Bereich, ähm, sondern es ist einfach der, der, der Heimatbereich von live und da ähm, wächst man dann halt auf, aber es passiert dann halt relativ schnell etwas, was dazu führt, dass man halt in eine ganz andere Welt geschleudert wird. Und... Ähm, ich weiß noch, dass ich halt ganz am Anfang so ein ganz grobes Bild vor mir hatte und ich wollte halt ein relativ stark stilisiertes Spiel haben. Und ich hatte einfach diesen weißen Wald mit Birken vor Augen, wo die Bäume halt kaum irgendwie ab, sich abheben vom Hintergrund. Und so mit diesem Schnee im Kopf ist es einfach so ein bisschen gestartet und dann fand ich, ähm, war der Rest einfach nicht mehr so wahnsinnig weit weg ähm, davon. Und manchmal ist es ja dann auch wirklich schwer zu sagen, was genau hat dann... Den, den wirklichen Einfluss dazu gegeben, aber irgendwie hatte ich, ähm, ja, hatte ich dann Lust, da so ein bisschen in nordisches Setting abzutauchen.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, vor allem sein Aussehen. Dem merkt man mhm. es ja besonders an, dass es sehr Viking-inspiriert ist. Auch erinnere mhm. mich sehr an den Sohn von Kratos aus God of War, irgendwie mit der Frisur, ich weiß nicht warum, aber das kam mir ja als erstes, dass ich es gesehen habe.
1: Ja, genau, ich habe natürlich auch schon gehört, der Vergleich mit dem Sohn von... Mhm. Muss ich kurz überlegen, aber aus der Serie ähm, Vikings, ich weiß gar nicht mehr, wie ja. er heißt. Äh, ähm, die sehen sich tatsächlich auch ein bisschen ähnlich. Ob, also Obwohl ich jetzt glücklicherweise sagen kann, dass ich glaube ich das Design gemacht habe, bevor die Serie im Fernsehen war. <lacht> eben, das ist relativ äh, easy. Aber äh, genau, ich habe zum Beispiel auch Leute in meinem Freundeskreis, die hassen seine Frisur. Also, es ist auch oh, lustig, die sagen, also, was ist das für eine Frisur ist. Das geht gar nicht. Wird auch schon überlegt, ob ich dann irgendwie noch eine Möglichkeit. Äh, Einbau, die Frisur zu ändern, aber das es ist tatsächlich nicht im Spiel, aber man kann ja auch komplett andere Rüstungen und so weiter anziehen, das heißt, man kann sich von diesem Gegnersetting setting auch optisch so ein bisschen lösen, wenn man das dann halt möchte.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade die unterschiedlichen Rüstungen angesprochen, es gibt ja auch unterschiedliche Waffen, 15 an der Zahl, wenn ich richtig aufgepasst habe in den Trailern, kann das sein? Okay. Ich, ich kündige immer 50. Äh, Ach, 50. Äh, genau. Gut, dann habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht. Aber schön ja. zu hören, dass das so viel ist. Aber in der Demo selbst war es ja jetzt doch eine kleine Auswahl nur. Wie, wird sich dann, wie unterscheiden sich die Waffen letztendlich, beziehungsweise mhm. wie stark unterschiedlich spielen die sich letztendlich?
1: Also es gibt eigentlich drei unterschiedliche Waffentypen. Es gibt äh, die, die Schwerter oder die Kurzschwerter sozusagen. Die sind halt relativ schnell, haben dafür eine begrenzte Reichweite. Dann gibt es äh, die, die Langwaffen, das können dann Äxte, ein Hammer, ein langes Schwert sein und dann gibt es noch die Speere und äh, die haben halt alle unterschiedliche ähm, Animationen, also die drei Waffengattungen ähm, und haben auch noch alle äh, eine andere Möglichkeit in der Luft anzugreifen, indessen ähm, die, die langen Waffen, zum Beispiel die, mit denen kann man halt eine Art Powerbomb machen. Und die kurzen Schwärze, die kann man benutzen, um in der Luft anzugreifen, was super hilfreich ist gegen fliegende Gegner zum Beispiel. Und die Speere kann man auch durch die Gegend schmeißen, obwohl noch nicht ganz komplett entschieden ist, ob man vielleicht die anderen Waffen auch durch die Gegend schmeißen kann. Aber so ist es aktuell und ähm, genauso also Reichweiten, Geschwindigkeit und ähm, auch Angriffsarten, das ist so die Unterschiede eigentlich bei den Waffen. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe mir den Waffentrailer ja auch äh, angeschaut und da hast du was von verschiedenen äh, Elementen auch noch dazu gesagt. Es gibt ja diese drei Elemente, ich weiß äh, gar nicht mehr was, ich weiß nur noch Blitz hauptsächlich, aber es ist ja in einem Schere-Stein-Papier-System und wie genau wird das mhm. eigentlich funktionieren?
1: Ja, das ist gut, dass du es erwähnst. Ich hätte es jetzt irgendwie tatsächlich nicht vergessen, <lacht> aber das äh, stimmt, es gibt natürlich noch mehr äh, Sachen, also ähm, Waffen können auch noch element haben, genau, das Feuer, Eis und, und Blitzschaden und das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Feuergegner habe, dann äh, bin ich mit, dem, mit der Blitzwaffe, ich glaube so rum ist es, müsste, ich bin äh, tatsächlich auch immer ein bisschen, für, das, ich glaube es ist genau Feuer schlägt, äh, Eis, Eis, Blitz und Blitz Feuer, so rum genau. Ähm, das habe ich glaube ich eben gerade anders gesagt. Gehabt. Mhm. Und dann gibt es äh, auch noch Waffen, die äh, Critical Damage äh, erzeugen können. Das ist dann noch eine weitere Erweiterung. Ähm, und naja, das ist relativ klassisch, äh, zufälligerweise machen die dann einfach deutlich mehr Schaden, was manchmal auch einfach richtig cool äh, sein kann in einem Bosskampf oder so, dann plötzlich mal einfach deutlich mehr Schaden macht und dadurch einfach viel einen großen Schritt nach vorne macht dass, äh, also ich bin selber, weil es halt so zufällig ist, immer wieder begeistert, wenn es passiert, das ist eigentlich dann immer ganz cool.
0: Ja, was ich ja pro noch super cool finde, als mir aufgefallen ist in der Demo, dass du manche Gegner noch erst vorher mit dem Geist attackieren musst, bevor du den überhaupt angreifen kannst, ich finde, das gibt dem Ganzen auch noch mal so ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Tiefe, dass du auch den Geist benutzen musst im Kampf und nicht immer nur an die Waffen gebunden bist? Fand ich auch noch schön, dass du da ein bisschen das mit reinbringst, dass der Geist nicht im Kampf unnötig wirkt.
1: Ja, das war mir irgendwie schon auch wichtig, dass ähm, gerade wenn man das im Koop spielt, dass dann der Geist nicht einfach nur zuguckt und irgendwie so und jetzt, was mache ich jetzt? Äh, stirbt mir nicht weg oder so und äh, deshalb habe ich ein paar Mechanismen eingebaut, die den Geist eigentlich immer so ein bisschen unterhalten. Also der, der Geist kann jetzt normale Gegner auch einfach äh, stunnen, das äh, geht zwar immer nur in gewissen Zyklen, das heißt, man kann die nicht einfach immer äh, komplett stunnen und dann ist es sozusagen gewonnen. Ähm, und er kann auch, wenn man äh, Leben verliert, dann äh, werden die nicht einfach abgezogen, sondern die fliegen halt sozusagen äh, in die Luft und der Geist kann denen hinterherfliegen und die wieder äh, zurückholen sozusagen. Also die fallen dann wieder auf den Boden und man kann sie wieder aufsammeln. Das heißt, ähm, da kann der Geist auch noch mal unterstützen. Und wie du erwähnt hast, es gibt halt Gegner aus der anderen Dimension. Das Spiel spielt ja so in unterschiedlichen Welten, die durch so Dimensionsportalen verbunden sind. Und die kommen halt aus einer anderen Dimension und sind noch in dieser dimensionsphantommäßigen äh, Gestalt. Und die müssen dann erst sozusagen wie materialisiert werden. Die haben so eine spezielle Maske auf. Und man kann mit dem Geist, kann man die Ideen halt entreißen und dann werden sie äh, materialisiert und erst dann kann man sie mit den Waffen tatsächlich auch äh, attackieren.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob die Inspiration von daher kam. Aber irgendwie erinnert mich dieses System von dem Geist, der eher so ein bisschen stunt und hilft, ein bisschen an alte Wii U-Spiele oder Anfang der Wii U-Zeit, wo man noch das Gamepad hatte und einer, der ja. dem Gamepad mehr unterstützen konnte und der andere hauptsächlich auf dem Bildschirm gespielt hat und irgendwie erinnert mich das richtig daran. Also ich ja. denke, das Spiel wird sie sogar gut auf der Wii U machen, wird sie noch supportet werden.
1: Ja, das Lustige ist, ähm, das Spiel, wie es jetzt existiert, hatte sozusagen einen Vorgänger, ähm, das war vom Gameplay relativ ähnlich und da hieß der Hauptcharakter, hieß Matthew, also der hieß halt tatsächlich so, hm. weil das Spiel ganz am Anfang tatsächlich für die Wii U konzipiert war und das war so, also damals gab es die Switch, also die Switch war damals äh, noch nicht angekündigt, ich weiß gerade nicht mehr wie der Project Name von der Switch hieß. Boah, ich grad weiß vergessen. es auch nicht mehr. Ich glaube, Kaffee war da irgendwie, das war von der Wii U. Auf jeden Fall, das war in dieser Zwischenphase. Und ähm, ja, tatsächlich kommt das noch so ein bisschen aus dieser Ära. Daran merkt man auch schon, wie lange das Spiel jetzt tatsächlich auch in der Planung und der Entwicklung ist.
0: Ja, spannend, dass es das wirklich so ist. Ich habe das einfach reingeworfen, aber wusste nicht, dass es ja. wirklich daherkommt. <lacht> ja. Aber sehr gut, du hast jetzt viel genannt, aber irgendwo muss man ja das auch in Level spielen. Und bisher kann man ja eine Demo 2 Level ausprobieren. Eines ist schwieriger als das andere, muss ich dazu sagen. Ja. Und wie viele Level wird es eigentlich ganz am Schluss vom Spiel geben? Beziehungsweise wie viele unterschiedliche Gebiete letztendlich?
1: Mhm. Also man startet halt in seine eigenen Welten, dieser nordischen Welt, kommt dann in eine Hubwelt, die an sich ja auch ähm, schon eine Welt ist, sondern es sind zwei und aus dieser Hubwelt kommt man nochmal in vier Welten rein. Das heißt, insgesamt sind es dann eigentlich äh, sechs, die sind ja nicht alle gleich groß, ähm, aber das ist so äh, die, die Anzahl, die man da nennen kann. Und Spielzeit würde ich mal sagen, je nachdem, wie sehr man wirklich alles sehen will, ist es vermutlich irgendwo zwischen sechs, wenn man einfach durchrush mehr oder weniger. Äh, bis zehn, zwölf Stunden, wenn man wirklich alle Waffen anlocken will und alle Gegner gefunden haben will und so weiter. Also da gibt's, sollte es dann schon einiges zu tun
0: geben. Mhm. Jetzt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber das hast du gerade so schön mir irgendwie in den Kopf gerufen. Wie wird es eigentlich preislich aussehen? Weißt du das schon?
1: Also ich habe natürlich eine Vorstellung, dass der, der Startpreis wird so um die 20 Euro sein. Das ist eigentlich das, was ich aktuell so, so anpeile. Aber so richtig in Stein gemeißelt ist es noch nicht. Aber genau, das ist, womit man so rechnen kann.
0: Okay. Ja, das denke ich ist auch das, was sich für die Spielzeit sehr gut lohnt. Und ich muss mhm. sagen, sechs Stunden ist ja doch einiges. Für das, was ich bisher gesehen habe, das, das, freue ich mich schon drauf, wie das letztendlich sich spielen wird. Um, aber jetzt noch mal wegen den Gebieten. Es waren ja in der Demo jetzt die eine Hubwelt, also ich glaube, das war die eine Hubwelt, ja, und ja. Äh, zwei Höhlen gegen Eine, eine mit roten Steinen, würde ich mal sagen. Eine ja. eher mit den schwarzen Steinen. Wie sieht es mit den anderen zwei aus, die du noch genannt hast?
1: Genau, also äh, die die beiden Welten, die in der Demo zu spielen sind, die bilden auch nicht die, die ganzen Level ab, mhm. sondern man startet äh, irgendwo in einem, beim einen Start man tatsächlich am Anfang, beim anderen start man irgendwo so beim ersten Drittel und auch am Schluss ist nicht alles zu spielen, das heißt, es ist nicht ganz alles zu sehen und die anderen beiden Welten ist, äh, die jetzt gar nicht drin sind, das, ist, das eine ist äh, eine Art äh, Wüstenwelt und die letzte ist, ja, das ist schwer zu beschreiben, so ein bisschen vulkantechnisch, aber nicht im Sinne von Feuer, sondern eher im Sinne von. Ähm, es ist auch relativ gelblich und hat halt viele so äh, säureartige ähm, mhm. Hazards oder Stellen, wo man halt sehr vorsichtig sein muss. Also, es hat so einen eigenen Look, es ist jetzt nicht so klassisch irgendwie ja, Lava-Welt oder Eiswelt oder so. Achso, und die erste ist natürlich ähm, diese Wikinger-Welt.
0: Mhm. Ja, genau. Ich habe es auch gerade schon ein bisschen anklingen lassen, aber jetzt in der Demo waren ja die zwei Level. Fand ich eins sehr viel schwieriger als das andere. Okay. Das ist Welche in dem denn Fall schwieriger. Schwieriger war die mit den roten Steinen. Ja, okay, gut, das ist ja. Das ist wahrscheinlich die, wo man weiter drin startet, oder? Oder nicht? Nee, nee die, die nicht, mit dem Rohnstein
1: okay. ist die, die, die das Level von Anfang an spielt, aber ah. der andere Level ist, äh, wenn man jetzt von der Hubwelt ausgeht, ist das Level Nummer 2 und der, der rote Level ist Level Nummer 3. Also von dem her, dieser, okay. dass es sich so ein bisschen aufbaut, das passt dann schon.
0: Ja, genau, da wollte ich dich jetzt fragen, wie es mit der Schwierigkeit aussieht. Ist das potenziell einfach immer schwieriger dann letztendlich oder wie sieht das mit der Schwierigkeit insgesamt mit dem Spiel aus oder bleibt die doch eher gleich und es kommt eher darauf an, wie du mit den Waffen umgehst?
1: Ja, das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab. Ähm, grundsätzlich wird es natürlich schon ein bisschen kniffliger, ähm, die, die Gegner werden ein bisschen schwerer, aber man findet ja tatsächlich auch bessere Ausrüstung, das Balance, das dann wieder so ein bisschen aus. Ähm, dann hängt es natürlich sehr davon ab, ähm, ob man dann auch versucht mit den besten Waffen zu spielen, die man sich da freischaltet oder ob man einfach immer mit dem rumrennt, was man gerade so hat. Ja, also das man kann es sich schwieriger Spieler. machen, wenn man will. Genau, man könnte das Spiel auch nur mit der, mit der Hauptwaffe, mit dem Hammer durchspielen, das äh, würde ja auch funktionieren. Und dann ist es sicherlich schwieriger, ähm, als wenn man jetzt vorher sich immer mit Tränken ausrüstet und sich die besten Waffen holt. Äh, und dann hat man auf jeden Fall ein einfacheres äh,
0: Leben, würde ich mal sagen. Ja. Ich denke, es wird besonders interessant, wenn irgendwelche Leute anfangen, ein Spiel zu speedrunnen. Und dann noch eine Kategorie mit der Anfangswaffe irgendwie komplett durchzugehen. Das wird bestimmt auch spannend werden, was dabei rauskommt.
1: Ja, das wäre total cool. Ich hatte tatsächlich auch schon überlegt, ob ich nochmal irgendwie ein andere Gear irgendwie einbaue. Das... Ähm, ja, dass das noch so ein bisschen fördern würde, dass, wo man dann wirklich nur ganz wenig äh, Schaden äh, kriegen kann, irgendwie so ein, ein Herzgier, irgendwie nur die nur die Unterhose oder sowas, das wäre eigentlich irgendwie auch ganz witzig, genau für solche Sachen, das wäre natürlich total cool, dann sowas zu sehen, was dann Spieler machen, das ist als Entwickler sowieso einfach immer total spannend, zu, ja, zuzugucken, wie andere Leute das Spiel spielen und festzustellen, dass es einfach so viele Arten gibt, an die man vielleicht einfach gar nicht denkt, das ist einfach immer super spannend.
0: Ich denke, man auch schön mit Achievements verbinden, dann haben die Leute auch einen Anreiz, das zu machen.
1: Ja, genau, das stimmt. Das ist natürlich richtig cool. Das ist Spiel jetzt hauptsächlich äh, für die Switch geplant ist, also das ist die, die Lead-Plattform mhm. halt. Habe ich jetzt, also das Achievement-System ist nicht ähm, ist nichts, was ich äh, ganz ganz weit oben auf meiner Liste habe, aber es ist ja, eigentlich klar. schon etwas, was dann spätestens irgendwie für Ports oder so eh äh, reinkommen äh, würde. Also ich, ich habe es auf dem Zettel, aber ich bin mal muss man noch gucken, was es dann tatsächlich schlussendlich alles beinhalten
0: wird? Ja, Okay. Wird das Spiel eigentlich noch außerhalb der Switch und PC erscheinen? Hast du es schon eine Planung oder denkst du dir irgendwann, wenn es fertig sein wird, kann es sein oder halt nicht? Ja.
1: Ich würde sagen, dass das vorletzte so genannt hast. Also, ich würde es sehr gerne auch äh, auf PlayStation und, und Xbox bringen und ähm, wenn es Stadia bis dahin noch gibt, dann will ich auch dahin <lacht> oder. Ähm, äh, also klar ich würde das Spiel gerne auf so viele Plattformen bringen wie irgendwie möglich äh, ich muss aber so also ein bisschen gucken äh, was die Zeit auch so hergibt also jetzt erstmal ist auf jeden Fall Switch und PC und ähm, danach sehr sehr gerne auch überall hin wo Leute das gerne spielen würden absolut
0: ja ja warum nicht das ist ja immer schön wenn es mehr Leute spielen können letztendlich ja genau äh, wie testest du eigentlich die Level das habe ich mir jetzt auch die ganze Zeit gefragt weil du hast ja diese zwei spieler die du sehr hervorhebst. Und jetzt ja. stelle ich mir die Frage, machst du das eigentlich im Einzelspieler letztendlich und hoffst, das funktioniert im Koop? Oder <lacht> schnappst du dir wirklich jemanden, der mit dir zusammen das Ganze testet?
1: Ja, also ich habe irgendwie vor Jahren, irgendwie vor der, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren, wo ich auf die Gamescom gegangen bin, hatte ich irgendwie auf Twitter ein Foto gepostet, wo ich irgendwie die zwei Controller nebeneinander gelegt habe. <lacht> und der zweite Controller hat einfach so ein Radiergummi, um also hier so... Rum äh, gewickelt, damit der zweite, zweite Figur sich halt immer nach, nach rechts bewegt. Mhm. Ähm, also, ich, ich mache das natürlich tatsächlich, dass ich das Spiel dann auch allein im Korb äh, durchspiele, aber um das so richtig testen zu können, gucke ich schon immer, dass ich irgendwo noch einen Mitspieler finde. Okay. Ähm, das Haupttesten ist tatsächlich immer im Singleplayer-Modus, ähm, aber ich äh, wenn das Spiel im Single oder wenn der Level im Singleplayer-Modus gut spielbar ist, ich danach eigentlich tatsächlich immer noch im Koop mit wirklich ein paar Leuten drüber, so viel, wie es irgendwie möglich ist, und gucke dann, okay, da ist es jetzt irgendwie, aber äh, da fehlt noch irgendwie ein bisschen was für einen Zweispieler-Modus und ähm, passt das dann immer noch so ein bisschen an, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist es auch äh, alleine und zu zweit spannend und interessant, das zu spielen.
0: Mhm. Ja, okay, interessant. Ich habe mir jetzt wirklich vorgestellt, dass du es eher nur im Koop ausprobierst, und der der Singleplayer ist der da eher als zweites stattfindet, mhm. aber das ist interessant, dass du es jetzt so rum machst. Ja,
1: auch wenn der Korb tatsächlich etwas ist, was viele Leute immer hervorheben, ich glaube trotzdem, dass das die meisten Leute es im Singleplayer-Modus spielen werden, mhm. schlussendlich. Ähm, aber trotzdem muss natürlich dann einfach beides ist gut sein. Aber es ist für mich einfacher, es natürlich alleine zu, zu testen. Und deshalb, wenn ich jetzt hier täglich im Büro sitze und äh, das Spiel entwickle, dann sitzt halt einfach niemand nebenher und sagt, ja komm, äh, ich spiele kurz mit dem mit. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Singleplayer in erster Linie getestet wird, aber natürlich ist beides äh, wichtig. Da hilft mir natürlich auch, dass die Codebasis, aber halt genauso ist, dass eigentlich nur etwas in den Player-Settings geändert wird, aber der Level und so weiter, der ändert sich halt ähm, gar nicht.
0: Das macht das Testen dann auch so ein bisschen einfacher. Ja, okay. Das ist schön zu hören, dass es so rum ist. Ja, dann noch eine, vielleicht eine aktuelle Frage, die ich dich gerne äh, fragen würde, vor allem weil der Trailer ja jetzt erst so in die arena Booth rauskam, dieser neue Story-Trailer. Mhm. Und äh, da wollte ich dich fragen, wer hat denn die Animationen gemacht und wer singt das Ganze? Weil das, das war richtig spannend. Das war so, ich weiß nicht, der Vibe war was ganz Besonderes und es war auch eine super Animation. Und da frage ich mich schon, woher kommt das? Wen hattest du daran, um das zu machen? Ja, ja,
1: also dieser Trailer, der tatsächlich eine ähm, irgendwo spannende äh, Story und auch also eigentlich im zeitlichen Rahmen eine unfassbar lange Story. Ich glaube, ich sitze jetzt seit locker anderthalb oder zwei Jahren an diesem Ding, also in der Planung. Das ist wirklich ähm, erstaunlich. Und das Lustige ist auch, so wie der jetzt ähm, ist, äh, war es auch ein bisschen ein Zufall, dass er so entscheidet. Ich äh, versuche das mal in nicht allzu langer Form kurz zusammenzufassen, aber ich hatte... Ähm, tatsächlich mal ein Gewinnspiel über ähm, mein Newsletter. Das habe ich früher eigentlich häufiger mal gemacht, dass ich irgendetwas etwas verlost habe. Und darüber habe ich dann äh, derjenige, der das äh, den Game äh, Pro Controller, war, das dann der das gewonnen hatte, mhm. der ähm, mit dem habe ich dann so ein bisschen geschnappt und der war dann halt irgendwie so Singer-Songwriter und haben wir so ein bisschen halt meinte, so, ja, ich fände das total cool, wenn ich irgendwie einen Song hätte. Ich glaube, das war so ein bisschen um die Zeit, wo Witcher 3 gerade äh, so ein relativ neu war. Und da gibt es ja auch diesen Tavern-Song irgendwie, der ah, eher yeah. cool ist. Mhm. Genau, und irgendwie sind wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und er war halt top motiviert, hat da gleich einen coolen Song rausgehauen und ich war einfach absolut äh, geflasht, wie cool das ist irgendwie. Und ähm, ja, das, das hat das dann so ein bisschen alles ins Laufen gebracht. Leider ist dann diese... Ähm, Arbeitsbeziehung, sage ich, dann so ein bisschen in die, in die Brüche gegangen, weil ich wollte den Text nochmal ändern, weil sich die Hintergrundstory so ein bisschen verändert hatte. Ah, ja. Damit kam dieser Künstler irgendwie einfach nicht so recht klar. Also ich kann das immer nur aus meiner Sicht sagen, er würde vielleicht eine ganz andere Story erzählen, aber er kam dann irgendwie mit, dieser, mit diesen Änderungswünschen nicht klar. Vermutlich fand er den Song so, wie er ist, einfach auch total cool, was er auch echt war. Ähm, aber äh, das äh, hat dann dazu geführt, dass irgendwie die Kommunikation immer wieder abgebrochen ist. Und ich meinte so, oh, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und er so, ja, ich setze mich dann demnächst mal ran. Und das hat sich über Monate und so hinweggezogen. Ich habe irgendwie schon mal ein bisschen angefangen, die Grafiken dafür zu machen. Ähm, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, ja, leider, nee, so kann ich nicht weiterarbeiten. Ich muss jetzt hingegucken, dass das fertig wird. Und dann habe ich äh, mich umgeguckt und äh, nach einem anderen Künstler gesucht und habe dann den Matthias Mehl gefunden ähm, und der hat jetzt äh, den Song äh, geschrieben, also den Musikteil, den Text habe ich mit meiner Frau zusammen geschrieben und äh, die Grafiken äh, habe ich, äh, da habe ich das Storyboard gemacht und habe dann einen befreundeten Concept Artist gefragt, der einen Teil der Illustration gemacht hat. Die restlichen Illustrationen habe ich dann gemacht, das ist dann tatsächlich so ein Team-Effort und mhm. äh, die Animationen habe ich eigentlich dann auch selber gemacht. Die mache ich ja in, im Spiel auch selber, da nutze ich auch ähm, exakt das gleiche System. Also der, der ganze Trailer ist ja nicht jetzt nur so für, für YouTube, sondern im Spiel ist dann tatsächlich so, dass man am Anfang ähm, sich in, in so eine Taverne reinschleicht und da spielt dann halt ein Bade diesen Song und dann kommt halt dieser Intro. Ähm, Trailer kommt dann halt während des Spiels ähm, tatsächlich auch vor. Und ähm, ja, es freut mich, dass er dir so gefallen hat. Also long, long story ähm, und ich hoffe, es hat sich dann schlussendlich einfach gelohnt.
0: Ja, so also kann man zusammenfassen, da steckt sehr viel Arbeit drin, sehr viele Leute, die mitgewirkt haben ja. und ich kann dir sagen, es hat sich gelohnt. Also ich empfehle auch cool. den Zuschauern und Zuhörern gerne mal, das sich anzuschauen. Alles echt cool und ich mag das auch immer in Anime-Spielen, sage ich mal, da wenn die am Anfang ein Intro haben, was mich ein bisschen reinführt, was mich vielleicht sogar ein bisschen catcht und wenn du jetzt sagst, es ist sogar in deinem Spiel drin, finde ich das super, weil man dann direkt mal einen ersten Eindruck bekommt, beziehungsweise auch die Atmosphäre mitkriegt durch diesen Song, weil der echt gut gemacht ist und auch, finde ich, die Atmosphäre des Spiels gut einfängt.
1: Ja, cool, das freut mich total. Also, es das, das ist ja äh, immer schön zu hören, wenn, wenn das halt ähm, dann auch auf äh, Gefallen stößt und gerade halt, weil das so ein eine spezielle Geschichte hat, ähm, finde ich es dann halt umso schöner, ja, wenn, wenn du jetzt auch sagst,
0: dass es sich einfach gelohnt hat. Ja, der ist echt super den schaue ich mir wahrscheinlich auch nochmal an, ganz sicher. <lacht> cool. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Du bist ja hauptsächlich ein deutscher Entwickler, aber dein Spiel wird ja vorerst in Englisch entwickelt und du hast ja auch, eine, denke ich mal, eine englische Audience letztendlich wird aber irgendwann danach nochmal eine deutsche Sprachausgabe kommen oder wird die direkt mitgeliefert oder wie sieht es mit so einer Sprachausgabe oder beziehungsweise Textausgabe in dem Fall aus?
1: Ja, also genau, es, das ganze Spiel wird nur in, in Text erzählt, bis auf diesen ähm, Tavernensong, der ist dann halt eingesungen und der wird auch einfach nur Englisch sprechen, ja. aber das restliche Spiel wird hundertprozentiger äh, Sicherheit auch mit deutschen Texten äh, gelauncht, also es wird... Ich muss mal gucken, wie viele Texte ich schaffe, ähm, übersetzen zu lassen, aber Deutsch kann ich ja zum Not wirklich auch selber übersetzen. Und bevor ich das dann nicht drin hätte, würde ich das wirklich selber machen. Ähm, und also so Deutsch, Englisch, Französisch, so davon kann man vermutlich ausgehen. Ich hoffe auch noch Spanisch und ein paar andere Sprachen. Aber ich versuche schon auch beim äh, Start das Spiel in Spiel ja, eine Handvoll Sprachen übersetzen zu lassen, weil es finde ich schon auch wichtig, dass man so ein bisschen... Ähm, auch versteht, worum es geht, weil es hat ja schon auch eine, eine gewisse Story-Tiefe. Klar kann man sich so auch einfach mal durchklicken, aber ich glaube, so das, ja, den, den Vibe und die, die die Story, so, das macht halt dann schon auch noch ein bisschen was aus. Mhm.
0: Ja, da gebe ich dir voll recht. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass du versuchst, das in so vielen Sprachen wie möglich zu kriegen, dann weil das ist doch meistens so, dass viele der Indie-Spiele sich nur auf Englisch beziehen oder nur Englisch haben letztendlich und wenn das eine Storytiefe ist und du kannst das weniger, ist es halt oft problematisch und leider dann auch nicht wirklich zugänglich. Deswegen finde ich das ja. toll, dass du das so machen willst.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich immer eine Frage des Geldes schlussendlich. Also so eine, eine Sprache. Also ich jetzt in meinem Fall kostet halt glaube ich circa 1000 Euro hätte ich jetzt gesagt pro Übersetzung. Es kommt immer sehr darauf an. Da gibt es Sachen, die sind teurer, Sachen sind äh, weniger teuer und ähm, das ist eigentlich bei allen Indies so, dass zum Schluss einfach das Geld fehlt. Bei manchen auch schon viel früher. Ähm, äh, also es ist auch etwas, wom womit einfach jeder so ein bisschen zu kämpfen hat und dann kann es dann halt einfach passieren, dass man am Schluss sagt, okay, jetzt muss es halt einfach bei Englisch äh, bleiben und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass das bei mir, nee, also das kann ich eigentlich auch schon versprechen, dass das nicht der Fall sein wird. Weil, also ich finde schon so ein paar, die die Grund, also ich kann einfach kein Spiel ohne Deutsch ähm, ja. releasen. Das geht einfach nicht als, als Deutscher, also als Entwickler aus Deutschland. Das mhm. finde ich ist einfach, das wäre irgendwie komisch.
0: Ja. Okay, ähm, wir nähern uns tatsächlich langsam dem Ende. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell rumgeht. Eigentlich hätte ich noch ein paar Sachen gehabt. Aber dann würde ich noch mit einer Frage das ganze abschließen, weil wir haben ja schon vor dem Talk darüber geredet, du hast es vorhin erwähnt, dass du sehr viel Inspiration von der Legend of Zelda hernimmst, einfach weil es auch dich in deiner Kindheit sehr inspiriert hat, immer wieder. Aber wo würdest du jetzt letztendlich sagen, ist die größte Inspiration von der Legend of Zelda mit eingeflossen in dein Spiel? An welchem Punkt, welche Mechanik oder sonstiges?
1: Mm, also... Ich glaube, ich würde vermutlich zwei Spiele nennen. Also ich würde sicherlich, also die Ocarina of Time, ich hatte es dir vorher ganz kurz auch schon erzählt, also das ist einfach das Spiel, das hatte mich so fasziniert als als Jugendlicher oder Kind, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube 16 oder so. Also das, das war einfach so eine Welt, in der ich versinken konnte und das fand ich einfach so fantastisch, dass mich das vermutlich auf jeden Fall einfach massiv äh, irgendwie beeinflusst hat. Und das findet man sicherlich auch einfach in all meinem Schaffen dann irgendwo wieder. Ähm, und es gibt natürlich aber auch Einfluss von den neuesten Zelda-Titeln. Also zum Beispiel hatte ich, ähm, bevor Breath of the Wild rauskam, hatte ich zum Beispiel das Waffenmenü, war bei mir noch auf den äh, also dem Steuerkreuz, dass man halt mit hoch, unter links, rechts durch äh, mhm. die Waffen sozusagen, das also ist so ein Quick Selecting hatte und, ähm, naja, das sieht jetzt einfach mehr oder weniger davon von der Funktionalität ist es eigentlich exakt wie bei Breath of the Wild, also da kann man auch eins zu eins eigentlich sagen, woher die, woher da die Inspiration kommt. Das hat einfach so gut funktioniert in dem Spiel, dass ich gesagt habe, okay, dann, ich ändere das um, das, äh, das äh, ist einfach so deutlich besser. Und von dem hätte ich jetzt die beiden genannt, aber vermutlich gibt es noch zig andere Sachen, die mich irgendwo inspiriert haben und ähm, ja, Games sind einfach so ein cooles Medium und ich ich habe ähm, am Anfang auch gesagt, ich habe einfach auch das eine oder andere gespielt und da ist einfach auch einiges hängen geblieben, ja, das dann da irgendwo wieder mit einfließt.
0: Mhm. Ja, das fand ich jetzt ein paar schöne abschließende Worte. <lacht> ja, cool. Das war perfekt. Also ja, ich würde mich dann bedanken bei dir für das Gespräch, War sehr und war sehr aufschlussreich und unterhaltsam und ich hoffe auch, dass wir einige Zuschauer gefunden haben, die sich jetzt vielleicht mehr mit dem Spiel auseinandersetzen.
1: Ja, cool. Ich sage auf jeden Fall auch vielen Dank äh, fürs Gespräch. Ich fand das auch super spannend. Mir hat das Spaß gemacht und ich freue mich natürlich bei, über alle, die sich äh, die Demo vielleicht angucken oder das Game auf die Wishlist packen. Das freut mich total. Gerne auch irgendwie Feedback über Twitter und so weiter. Ich bin ja eigentlich fast auf allen sozialen Medien irgendwo zu erreichen. Also immer her damit. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drüber. Und genau dir sage ich
0: auf jeden Fall noch vielen Dank für die Möglichkeit. Das ist cool. Richtig gut. Immer wenn, also jetzt wenn es hochgeladen wird, solltest du ja noch auf der oder sollte ihr in der Linie noch offen sein? Da kann man dich ja, denke ich mal, auch besuchen, wenn man will, beziehungsweise ein Stand mal.
1: Genau, also mein Stand ist da am Bubble Pool, heißt es, glaube ich, <lacht> im See, ähm, <lacht> wenn ihr den besucht Und da ist mein Spiel auf dem Game City Hamburg Stand. Und ich werde da sicherlich ab und zu äh, da sein. Wenn ich nicht da bin, gibt es mein virtuelles alter Ego,
0: das dann da steht und redet und antwortet. Genau. <lacht> okay, sehr gut. Dann würde ich mal an die Zuschauer und Zuhörer sagen: Ciao und bis demnächst.
1: Genau, ich sage auch Tschüss und besten Dank fürs Zuhören.